0: Привет! Это «Белые воротнички» – подкаст о людях в бизнесе и бизнесе для людей. Каждую неделю мы приглашаем интересных гостей и ищем ответы на вопросы, которые задают предприниматели и те, кто строит свою карьеру в найме. Добрый день, дорогие коллеги! С вами подкаст «Белые воротнички» и его постоянно ведущий Максим Конухин. У меня сегодня в гостях э, человек, который занимается управлением э, человеческим сознанием, если его так можно назвать. Это Елена Курдюкова, профессиональный пиарщик. У нас сегодня как раз тема «Около пиара и пиара», и, соответственно, потому что мне кажется, э, ну и, по крайней мере, очень часто я слышу со своей практики, что, что такое вообще пиар, и как раз бы вот эти все вещи, на которые задают собственники бизнеса, предприниматели, которые начинают об этом задумываться, я бы сегодня транслировал Елене, как бы, и, соответственно, мы бы с вами а, все эти ответы получили и потом подумали, а вообще нам надо пиаром заниматься или не надо, и в какой момент там надо пиаром заниматься, да, вот такой вот ответ у нас сразу появился. Лен, привет. Привет. Давай сразу вот разделим понятия PR. пиар Маркетинг, реклама, что это?
1: Ну, в современном мире это, мне кажется, симбиоз. Вообще, если брать классическое да, понимание, пиар — это коммуникации. Это не коммерческие коммуникации. Тот же самый а, пресс-секретарь нашего президента, он тоже, по сути, коллега-пиарщик. Да? То есть это все, что связано с управлением репутацией, это все, что связано с выстраиванием взаимосвязи и коммуникации с необходимыми людьми, органами. Да? То есть если мы берем маркетинг, то здесь все-таки про цифры. Да? То есть хороший маркетолог, он может посчитать, сколько стоит товар, да? то есть каким образом его продвигать, каким образом задействовать пиар-инструменты и прямую рекламу. Да? То есть прямая реклама – это то, что, в принципе, там, с начала 90-х начало появляться у нас в телевизоре, а, возьми, купи, ляуник Голубков, uh-huh, да, ммм, MMM, uh-huh. то есть это вот все прямая реклама, да, то есть это не про пиар, это про рекламу. Но дело в том, что сейчас, так как у людей ну существует вот этот вот я говорю смешение в голове, они обращаются, к примеру, в наше агентство за всем, будь то маркетинг, будь то реклама, будь то пиар, и у них часто идет запрос общий: я хочу чтобы меня узнавали, и я хочу, чтобы покупали там меня, мой продукт, мои услуги. Поэтому здесь все, в 2020-м все взаимосвязано. А,
0: окей. Я понимаю, что пиар не всегда для бизнеса актуален. Вот на твой взгляд, когда пиар действительно компании нужен, а когда он вообще не нужен?
1: Ну... Но... Давайте опять-таки разделим. Есть ну, пиар, направленный на внешнее, есть пиар, направленный на внутреннее. Есть понятие внутрикорпоративный пиар, то есть это про корпоративные праздники, про корпоративную культуру, про то, как складываются взаимоотношения в коллективе. То есть этим тоже может, и управляют пиарщики. А есть в крупных компаниях, есть вот мы взаимодействуем, например, с заводами, да, то есть мы взаимодействуем непосредственно с руководителем от отдела внутрикорпоративного развития. Да, то есть, и получается, если речь идет о большой компании, то там это просто необходимо. Так же, как и вовне. Да, потому что каждый человек тот же самый, который работает, он выходит за пределы, он начинает что-то рассказывать, что-то говорить, да, то есть если это ничем не регламентировано, как, например, там в Сбербанке, потому что в Сбербанке очень четкие стандарты, что они могут, что они не могут, как они могут выкладывать фотографии, как не могут. То есть человек, приходя туда на службу, на работу, он подписывает договор, и дальше его действия уже попадают под некий регламент, да, то есть а если эта компания ну, скажем так, небольшая, то есть интересные случаи из практики, как то, не знаю, там крупный салон мебели и Клиент мне на встрече рассказывает, какие вообще они классные, как у них все классно. И это был ну, год четырнадцатый, когда еще не был так развит Инстаграм. Да? И я захожу по геолокации а, данного магазина и вижу, как а, девушка в нижнем белье фотографируется на вот этих вот дорогущих диванах, которые предположительно должны приобрести в дальнейшем клиента за большие деньги. Я говорю, простите, а это кто? Он говорит, ну это же Маша. Наша продавщица, господи, а что она там делает? То есть, ну, человек продает дорогие диваны, а девочка продает себя в нижнем белье на этих диванах, фотографируясь после работы. да? То есть, вот Слушай, ну мне тоже кажется, это пиар. знаешь, это
0: пример такой. Ну, насколько часто он бывает?
1: Очень часто. Очень часто сотрудники несут в мир информацию, которую не нужно нести.
0: Угу. Окей, тогда вот здесь. Классно. Ну, тогда вопрос. Получается, что пиар-менеджер фактически является тем тем человеком, который регламентирует мое желание взаимодействовать с внешним миром.
1: По сути, да. Пиар-менеджер, приходя в компанию и общаясь с собственником, либо с топ-менеджером, выясняет… что и как видит именно управленец да, в своей компании. А дальше все остальные начинают жить э, по его правилам. То есть, стоп, эти стоп, правила... стоп. Нет.
0: Вот да. правила с 9 до 6 я принимаю. А, а дальше-то как бы, ну, о чем речь? А, то есть условно я работаю в том же самом Сбербанке, допустим.
1: Угу. И
0: вот после 6 я выхожу, иду в бар и снимаю кучу куча всякого разного видеоконтента, выкладываю его в Инстаграм, а, собственно, но ну я понимаю, судя по твоему как бы, спичу, да, то, что ты говоришь, окей, вообще-то Сбербанк это регламентирует. Как это связано? То есть, получается, ну, извините, но здесь пахнет фашизмом. Как бы нет такого...
1: Ну, здесь пахнет тем, что мы все играем какие-то роли, да, то есть вот давайте я переведу на личное. Вы женаты, у вас есть жена, выходя из дома, вы хотите и встречаетесь с любовницей, да, то есть будете ли вы вот это афишировать в своих социальных сетях или нет, это исключительно ваше дело. В принципе, та же самая тема и в Сбербанке. По сути, вам не могут запретить выкладывать в ваши социальные сети, но если вы планируете какой-то карьерный рост, вы должны понимать, что при, скажем так, переходе на следующий уровень ваши социальные сети и ваше личное станет достоянием общественности и будет, скажем так, приниматься во внимание как общий комплекс того, что вы себя представляете.
0: Нет, здесь я согласен, а, но ну, здесь просто мне кажется, да, вот если мы, к примеру, опять же, берем mm-hmm. там, крупные холдинги, то чем а, крупнее холдинг, и, и чем выше позиция человека в этой компании, mm. тем меньше он на самом деле взаимодействует в соцсетях. Или это сейчас обратная ситуация уже?
1: Ну, не знаю, я, наверное, не слежу, но могу сказать, что все те мои друзья-приятели, которые занимают хорошие посты в разных-разных компаниях, да, не будем говорить каких, они очень минимально выкладывают что-то в социальных сетях и узнать, где они отдыхают, не знаю, где они живут, на какой машине они передвигаются достаточно сложно.
0: Ну вот о чем и речь, то есть я как раз что подтверждаю. Им не
1: нужен пиар.
0: Ага, то есть вот тогда возвращаюсь к вопросу, кому нужен пиар, а кому не нужен? А с точки зрения бизнеса,
1: ну, И, может зрения... быть, с
0: точки зрения как бы, ну, вот, человека как такового.
1: Ну, тоже, опять-таки, по примерам. Ну, чаще всего пиар — это, если мы берем личности, да, то есть это какой-то шоу-бизнес, это какие-то, может быть, там, публичные там, профессии типа адвокат. То есть тот человек, которого вот эта слава, она будет ему помогать монетизировать скажем так, собственное умение. И опять-таки, если вот хороший кейс, хороший пример Тимати, да, то есть он звезда, и он открывает там бургерную, и она уже априори популярна, потому что Тимати звезда. И будет там вкусно или невкусно, или как угодно, э, на момент старта он больше выиграет, чем какой-нибудь там бургер э, Семена Иванова, да. То есть, uh-huh, там, uh-huh.
0: Окей, ну тогда вот здесь вопрос а, в другом. М-м, Хорошую тему задала. Mm-hmm. А, вопрос а, в памяти. И вопрос в ожидании реальности. То есть, условно, а, вот а, распиаренный продукт или mm-hmm. человек открывает любой другой продукт, его начинает покупать, а, потому что обертка классная. А внутри, извините меня, ну, пустышка. А, и, соответственно, вот в данном случае, насколько вероятно, что хороший пиар может обернуться совершенно другими
1: результатами. Хороший пиар может обернуться совершенно другими результатами. И, а, потому что, в принципе, это даже написано а, в учебниках, да, то есть... И... Про то, что любой товар, любой фантик, который сделают маркетологи или пиар-специалисты или какая-то классная реклама, он все равно снимается и остается в сухом остатке продукт. А угу. дальше человек откусывает, и если это, извините, какашка, то это какашка. Да? То есть за шоколадку ее можно принять только глядя на нее, а по вкусу в любом случае люди попробуют и...
0: Как долго память вот это может сохраниться? Как она вообще э, формируется и как сохраняется?
1: Ну, это больше не к пиару, это вот к последнему моему образованию. Я заканчивала Плехановский университет, нейромаркетинг. Существуют исследования мозга, да, то есть существуют сейчас именно вот эти исследования реакции человека на внешние раздражители. Здесь... Очень, ну то есть тут надо брать конкретный продукт конкретную ситуацию и дальше уже рассматривать на живых примерах как люди будут реагировать но могу сказать что сейчас общий тренд идет на вот эту вот эмпатию, то есть на то, что мы должны сопереживать. Сейчас об этом снимаются все фильмы, сейчас об этом э, снимаются все рекламные ролики, качественные, хорошие, дорогие. Мы берем про то, что человек должен это не увидеть, может быть, но почувствовать. Нам вот как раз в университете показывали, ну, вот сидит курс, 35 человек, то есть нам показывают какой-то фрагмент из рекламной кампании, ну, не российской, и просят записать на листочке, что мы не видим, а что мы чувствуем. И все сидят, пишут, люди все взрослые, то есть как бы это, это у кого второе, у кого третье, у кого четвертое образование. Дальше мы сдаем все листы, и педагог начинает зачитывать, и мы понимаем, что в принципе все написали одно и то же, хотя этого на экране не транслировалось. То есть, ну, это очень интересно, да. То есть это об этом написано очень много книг и очень много исследований можно почитать в интернете, да, то есть там используется медицинское оборудование, да, то есть и смотрит, как бы, как мозг реагирует именно на вот эти вот раздражители, ну, и визуальные, которые он видит на экране. Угу, это, это интересно. Вот это
0: к вопросу, наверное, о том, что пиар-технологии уходят, ну, скажем так, как пиар-технологии меняются, учитывая, что сейчас есть тренды на различные соцсети, например, ну, раньше было проще, да? У нас был радио, телевизор и газета.
1: Наружная реклама еще была.
0: Да. Ну, наверное, ну там, вот, кстати, к вопросу, это я чуть-чуть попозже mm-hmm. этот вопрос задам. А, сейчас огромное количество открытых а, платформ, а, где можно эту информацию получать, изучать, делать выводы и так далее. Как пиар-технологии к этому адаптируются?
1: Стало сложнее, честно признаюсь, объясню даже почему. Потому что если раньше. Ты приходил к клиенту, говорил ему, что нужно делать, да, то есть вы как-то совместно прописали какую-то стратегию, и вы действовали, да, то есть то сейчас каждый клиент насмотрел с каких-нибудь вебинаров какого-нибудь супер-мега-блогера, который вчера проводил прямой эфир и сказал, что нужно делать вот так, очень много шума, очень много информации, очень много информации в голове дает вот эту вот кашу, и клиенты начинают говорить, да я лучше знаю, надо вот так вот, или надо вот так вот. Скажем так. Вот по мне это осложняет жизнь, да, то есть но ну, это новая не, нормальность, меня. новая это реальность. Это
0: осложняет жизнь вам, как пиарщикам. Да. Мне, как бизнесу, ба-барабану, что вы там чувствуете? Я мне, понимаю. <laughs> мне важно Я... как бы понять, Я... вот, как сами технологии меняются.
1: Сами технологии, ну как, сейчас все стало, сейчас очень много бесплатных инструментов, которые при грамотном подходе, можно использовать и не тратить большие бюджеты на прямую рекламу, да, потому что мы все понимаем, сколько стоит реклама на радио, реклама на телевизоре, сколько стоит наружная реклама, да. А сейчас просто завел Инстаграм ведешь его классно. Я вот недавно, у меня несколько аккаунтов, один из аккаунтов клиентов, и, соответственно, я решил проверить, на кого подписан аккаунт, начала смотреть, там какая-то компания, которая занимается уничтожением тараканов, и я залипла на ролики, потому что мне реально понравилось, как опрыскивают и как вот они разбегаются, то есть это прям такие залипательные видео. И я понимаю, что я ну, мне это не нужно сейчас, но мне это зашло, да, то есть я посмотрел вот эти видеоролики, еще запомнил, как это называется, компания, подумала, блин, классно, все просто, я уверена, что это снимается на обычный телефон, а, там, мастер, который пшикает этой отравы и бегут тараканы, но это очень зрелищно, согласитесь, да? это гораздо более зрелищнее, нежели хороший, красивый макет, который, на котором будет написано, там, по морем ваших тараканов, да? то есть, вот как раз о том, что, опять-таки, я испытала эмоции испытала эмоцию какой-то фот вращение да то есть но ну, в то же самое время интересно через там не знаю сколько метров он сдохнет да то есть но ну, вот как раз вот это вот та самая игра та самая а, то самое включение человека в переживание да то есть вот про это в соцсети но зачастую сейчас я говорю так как Существует огромное количество а, обучений, где учат как-то иначе. Вот когда ты начинаешь объяснять человеку, что там, вот, давайте делаем видео, давайте вот какой-то вот другой люди говорят, нет, я вот вчера услышал, надо делать вот сказали, надо делать афиши, на афишах надо писать красным цветом. Поэтому неважно, что у нас по брендбуку зеленый, мы будем делать вот как модно сейчас. Вот это я бы не, жел... ну, не советовала, Это нежелательно делать. Все-таки индивидуальность и умение вызывать эмоции. Uh-huh, вот это какой-то uh-huh. такой... ну Про соцсети, да? Uh-huh. Про тренд.
0: А, вернемся к этой теме. Uh-huh. А, вот наружная реклама и так далее. Пиар и пропаганда одно и то же?
1: Mm-hmm. Разные вещи. Пропаганда — это, по сути, один из вариантов коммуникации с э, потенциальной аудиторией. А пиар? Пиар, ну просто много пиар инструментов, да, то есть тот же самое мероприятие. Это Давай вот так тогда по
0: другому, на примере огромное количество сейчас э, международная пилорама. Это пропаганда mm-hmm. или пиар?
1: Mm-hmm. Спорный момент. Спорный момент. Ну здесь на самом деле,
0: как как по мне, это прям стопроцентная пропаганда, вот все ереси, которые там в главах творится.
1: Вы понимаете, вот вопрос в том, что опять-таки на обучении нам рассказывали, есть такое интересное. Метод, не знаю, угу. окна овертона, да, то есть угу. как задвинуть от того, что люди вообще не принимают, да, в модное. Ну,
0: условно, как превратить человека в людоеда.
1: Да-да-да, про каннибализм там есть, ну, по сути, нам так задвинули уже вот этот вот бодипозитив, да, то есть если ты его не поддерживаешь, что ты вообще очень нехороший. Вот, также сейчас, опять-таки, продвигается лгбт да, то есть сейчас вот мы на стадии запретов uh-huh. на государственном уровне. Вот, еще чуть-чуть, и, собственно, мы примем то, что это существует, и как бы это будет новая нормальность. Потому uh-huh. что мой 13-летний ребенок-подросток говорит, что мама... Это выбор каждого. Какая разница? Как... Я говорю: блин, да ну ладно, ты чего вообще раньше? Это было стрёмно. Она говорит: нет, да нет, это же как вот это выбор человека, его надо уважать. То есть, по сути, вот они растут уже очень толерантными и к боди-позитиву, и к ЛГБТ, и ко всему остальному. Пропаганда. Или, или, или все-таки инструменты нейромаркетинга, что это?
0: Вот как бы... Э, я поэтому тебе вопросы задаю.
1: Как не назови, а результат один и тот же. Пропаганда вообще, в принципе, наверное, вот само определение у меня, как у специалиста, который этим регулярно занимается, наверное, вызывает вот что-то ну, туда, к Советскому Союзу, да, то есть вот какой-то такой, когда в одностороннем порядке и без обсуждения. А вот э, сейчас методы, они более такие вот, вот вот, как бы да, нет, нет, да, вот вроде давайте обсудим, а вот посмотрите, то есть вот окна Авертона, если кто не слышал, не смотрел, не читал, хотя бы в Ютубе найдите возможность 15 минут потратить на то, чтобы посмотреть, как из э, недопустимого в нормальное перевести. В принципе, через это протаскивается очень много, в том числе политических каких-то моментов.
0: Слушай, вот окей, тогда перейдем именно к пиару, но тем не менее пиар — это технология, которая должна в голове у человека создать какое-то мнение. Да. Как долго это мнение может создаваться?
1: Хороший вопрос тоже
0: ну, условно, вот они я вот сейчас очень как бизнес если,
1: Да, если вот, например, такое понятие, я сейчас просто с, со студентами, с очередными занимаюсь, у меня третий курс, и они все сейчас помешаны на взрывном пиаре. Это тоже модный тренд, да, когда вот этот вау-эффект, но он очень быстрый. То есть это вот как вспышка, да, как спичка горит. Вот пока она горит, все на нее смотрят. Потом она сгорела и это все забывается, потому что в классической системе все-таки есть понимание там, стратегии, есть понимание, куда движемся, какая-то финальная точка, а дальше уже прописывают шаги, как мы будем к этой точке идти. То есть а вот это более монументальное что ли но uh-huh, это вот как дом uh-huh. дом все равно он строится на фундаменте да то есть и прежде чем начать строить дом люди его планируют да то есть люди делают проект дальше там обсуждают согласовывают получают разрешение тут в принципе та же самая тема если вы хотите ну скажем так на века, то тогда нужно четко понимать что вы хотите там допустим через пять лет там через десять лет куда вы идете для того, чтобы ну, простроить все правильные шаги.
0: Правильно я понимаю, что, вот, исходя из, ну, скажем так, реклама — это о быстром, маркетинг — это ну, больше о продукте в данном случае, допустим, да, вот так вот урежем. Угу. Пиар — это о долгосрочном восприятии.
1: Ну, пиар — это, в принципе, о восприятии, да, угу. то есть маркетинг — это, в принципе, о продажах. Если мы берем рекламу в зависимости от того, какой у вас бюджет, Этой весной по, не знаю, там по всем ли городам России, но по Самаре прокатились а, бирюзовые такие баннеры, не будем их называть, да, то есть бешеные бюджеты на рекламу, по сути, баннеры провисели три или четыре месяца, все это увидели, все это запомнили, потом они как-то так полномерно их свернули и все, все кончилось, да, то есть и сейчас уже люди не вспомнят о том, что это было. Хотя, может быть, это тоже какой-то ход, через какое-то время они появятся, если честно, ну, не знаю. Но э -э реклама быстро хороша только в случае, если у вас много баннеров, много публикаций, потому что по последним исследованиям, если раньше человеку было... Uh, нужно соприкоснуться с брендом там, 3-5 раз, чтобы он его запомнил. Сейчас, не сейчас, в прошлом сентябре нам говорили как раз на обучении, что 27. Uh-huh. То есть вы должны 27 раз увидеть что-то uh, одинаковое в разных местах для того, чтобы вы вообще, в принципе, запомнили это взглядом. Вот, то есть uh-huh. Uh-huh. по сравнению с тем, как, вот не знаю, там все ролики из 90-х я практически помню наизусть. да, То есть вот эти вот... Uh-huh. Конфетки, жвачки, и сигареты, Сережа тоже там и Сережа далее. тоже. И сейчас вряд ли человеку так сходу назовет хотя бы там пять роликов с телека допустим или там с Ютуба, которые бы вот ему запомнились uh-huh. сейчас наоборот мне кажется это очень сильно отвлекает и раздражает когда ты например какой то сериал смотришь да то есть и там бац опять от рекламы, бац опять эта реклама которую ты ну то есть в платной версии можешь пропускать а если ты не хочешь платить то тебе приходится это смотреть пока там счетчик бежит еще вот осталось 5 секунд да то есть это вызывает наоборот негативную реакцию у людей Это тоже... Ну,
0: тут получается, а как баланс нам выдержать? То есть, с одной стороны, если я 27 раз должен кому-то показаться, и при этом не быть навязчивым, чтобы это не переросло, наоборот, в негатив.
1: Ну, опять-таки, реклама бывает разная. Вот одно приятно смотреть, да, цепляет, а другое... Ну,
0: слушай, ну если мне, как в заводном апельсине, будут показывать одно и то же, даже пусть она суперская... Ну, 27 раз.
1: Но это опять-таки <свят> про то, что если у вас много денег на рекламу, большой бюджет, то вы можете нанять режиссера, который создаст там кучу роликов, которых будет увлекательно интересно смотреть, да. То есть как-то красиво можно вшить ту же самую рекламу в сериалы. Это сейчас даже русские научились аккуратно зашивать рекламу, что это не так «смотрите, смотрите», без вот этого, да. То есть просто... Просто и ненавязчиво, да, а ты uh-huh, запоминаешь. Окей, uh-huh.
0: uh, okay. uh, то есть если мы говорим, к примеру, о малом-среднем бизнесе, и вот сочленяем его с тем, что сейчас происходит, там турбулентность абсолютная, uh-huh. стоит ли малому-среднему бизнесу вообще в целом смотреть на пиар как на инструмент? Или uh, вот ты ну, как если... профессионал можешь сказать, не, ребят, на самом деле сейчас реально рискованно. Как бы не тратить на это деньги, потому что результат вы получите там через 3-5 лет. Кто знает, ну, вообще выживут они 3-5 лет или нет
1: выживут, если у них будет четкая цель и планирование не только в области PR, да, то есть, но и во всех остальных вариантах, потому что я очень часто встречаюсь именно на этапе стартапа с начинающими бизнес мэнами и бизнес уманами вот, которым начинаю задавать простые вопросы, да, то есть как бы по поводу планирования, по поводу бюджетирования, а они такие смотрят и говорят: в смысле, ну мы сейчас начнем работать, а там решим. Ну нет, так не работает, да? то есть так или иначе все равно есть понимание того, сколько ты хочешь зарабатывать, сколько ты будешь тратить, какой у тебя там зарплатный фонд. Я просто сама собственник бизнеса, поэтому я это все прекрасно понимаю, что а, раз в квартал тебе придется платить налоги, да, то есть нравится, тебе не нравится, но тебе придется вот, подписывать эту платежечку, да, и расставаться с некой суммой денег. И это все должно быть заложено. Это все должно быть заложено в годовом бюджете, да, то есть мы бюджет на рекламу формируем с компаниями в ноябре, в декабре, то есть мы утверждаем, в какие месяцы, в какие месяцы больше, в какие месяцы меньше мы тратим на рекламу, соответственно, мы понимаем, какую сумму нам э, клиент готов дать для того, чтобы... И что он хочет получить, опять-таки, за эту сумму. Потому что это как в мультике про семь шапочек. Из маленькой шкурки можно сделать семь шапочек, только они будут на маленьких гномиках, да? А если вы полноценный человек, то это только одна шапка, и все. Вот, то, та же самая тема и здесь. Можно сделать много маленьких каких-то штучек, да, то есть, но ну, ничего не получить. А можно э, продумать, опять-таки, тот же самый один Инстаграм и купить, не знаю, заложить в бюджет один телефон, там, с которым твой, э, там, я уже про тараканов уже начала, буду продолжать. Твой мастер будет ходить там, или кто он, э, пшикать на тараканов и снимать на хорошую, не знаю, там, телефон или на GoPro или куда-то, может, вы ему нагло повесите, да? то есть тут момент именно планирования, да, то есть и он везде, будь то реклама, будь то пиар, будь то маркетинг, будь то вообще, в принципе, управление бизнесом, поэтому я считаю, что надо все равно в мире жесткой конкуренции нужно про себя говорить, нужно про себя заявлять, но только нельзя врать, нужно говорить, Правду. Если правда не очень красивая, то нужно придумать, опять-таки, заплатить, может быть, за консультацию пиарщику, аккуратно и красиво прописать там какой-то свой собственный имидж, да, то есть и наметить себе ну, какие-то шаги, которые будут как раз доказательством того, что вы растете. Да, я сейчас, вот, например, когда я начинала заниматься пиаром, у меня даже высшего образования не было, но я училась в университете. И, то есть это было мое такое, я учусь, вот, значит, я вот сейчас а, работаю, но я еще не волшебница, я только учусь. Потом, соответственно, диплом получила, каким-то образом это везде там просквозило, что я теперь дипломированный специалист. Дальше курс повышения квалификации прошла, та же самая тема. То есть если, например, спросить мое портфолио, у меня там обязательно будут то, те мои дипломы, те мои сертификаты, те мои обучения, которые я заканчивала. Потому что это ну, так или иначе доказательство того, что я вкладываю в себя. То есть это оправдывает ту цену, которую я стою также и, в принципе, с любым бизнесом.
0: Хороший вопрос. Ты сейчас задаешь, буквально недавно лекцию читал тоже для одного проекта интересного. И, собственно, вот там возник вопрос, оправдывает ли затраты на обучение твою стоимость? На мой взгляд, вообще нет. То есть, потому что ну, ты можешь потратить на обучение сколько угодно денег. Вопрос, как ты применяешь те знания, которые там получаются. То есть, Ну, как вот это связано тогда, я не очень понимаю, то есть сам факт того, что, окей, это хорошее, ну, скажем так, хорошее личное качество, да, с другой стороны, навык и компетенция, то есть, как бы вот они получаются, с точки зрения пиара, на каком уровне находятся, потому что, опять же, я понимаю прекрасно, что некоторые кейсы трудно объяснить, ну, условно, я же не смогу В Инстаграме банально рассказать вообще весь этап проекта. Это как минимум тупо, во-вторых, это никто не будет читать, потому что это очень долгий текст, там и так далее. И И вот получается, что я с одной стороны хочу сказать, что я молодец, а с другой стороны, на самом деле, как бы ну, это не подтверждение или нет?
1: Ну, давайте так. Например, есть у меня клиенты врачи. Они для того, чтобы пойти, например, там, работать, они должны закончить институт, там, интернатуру, да, то есть какое-то время проработать с ассистентом, да, то есть его сразу никто не пустит, не знаю, там оперировать и, там, не знаю, допустим, тот же самый имплант ставить, да, то есть какое-то время он еще ассистирует стоматологу, да, то есть там, имплантологу, и только потом он становится э, человеком, который самостоятельно что-то делать. Но дальше... Нет, нет, Дальше... Нет, дальше, соответственно, происходит, что дальше он работает, появляются новые технологии. Ну, то есть, вот раньше... Например, то есть опять-таки про стоматологиков не было олнфо, когда на четыре импланта ставится вся челюсть, да, то есть потом это появилось. А он не знает, как правильно вставлять вот эти четыре импланта куда, то есть, соответственно, ему необходимо пойти и отучиться, да, то есть научиться новому. И он уже, придя и получив некую бумажку, он может дальше что-то делать. Я считаю, также у поваров. да, То есть первый разряд, второй разряд. Там, хочешь быть кондитером — окей, отучись. Я не против самоучика, это прекрасно. Но, с другой стороны, я все таки за то, чтобы учителя, которые учат там, наших детей, были учителями, да? заканчивали какое-то высшее учебное заведение. Чтобы врачи, которые будут лечить меня или моих там, детей, были с высшим медицинским образованием я все таки за то что нельзя в ютубе научиться за пять часов э, там, быть врачом нельзя э, в инстаграме пройдя марафон э, какой нибудь ивановской да, то есть вдруг резко стать там, коучем да, то есть, есть ну, то есть это просто, опять-таки, дань времени, то, что сейчас, опять-таки, молодые люди, например, там, моя дочь, она считает, что да ладно, что то уметь-то, сейчас я быстренько посмотрю в Инстаграм, как это делается, там, мастер-классы, все вообще, Пфф, что там, торт приготовить, Далан ладно, фигня делов, да, то, что у нас бабушка-кондитер, и она регулярно учится, регулярно повышает свою квалификацию, она как-то это в расчет не берет, да, потому что вот сейчас время такое, как кажущаяся легкость, вот, uh-huh. но это кажущаяся легкость, и это поверхностность, то есть, ну не бывает так, то есть...
0: Ну я просто знаешь, почему спросил? А, вот если мы вот все, что, о чем раньше говорили, резюмируем, а, вот так вот, пересесть с иглы. На лицо Это что? А, профессионализм? Провал? Или пиар-компания?
1: Это мы сейчас о чем? Это что? Ну, <laughs> ну Рибок, про это Рибок, э- что ли? Конечно. Ну, я даже не знаю. Вот, но ну, Я просто пытаюсь... Так, про Рибок. Ну, я просто могу сказать, что я немножко пропустил, наверное, эту компанию. Мне она вообще не зашла мне кажется, скорее я это отнесу к провалу. Почему? Ну, потому что не зашла, наверное, рано, может быть, может быть через пару лет, когда вот еще немножко детям повкладывают вот эту тему феминизма и всего остального, зайдет. А сейчас еще живо поколение которое выросло в классике, мама. Красивая папа работает, да, то есть вот без вот этого лишнего доказывания окружающему миру собственный, там, не знаю, а... я пытаюсь подобрать слово-то, ну, в общем, чтобы никого не обижать, наверное, на этом. Толерантность. Да, то есть вот получается так, что... Просто не очень зашло в целевую аудиторию. Пока еще я покупаю рибок, да, то есть и мне не зашло, да, то есть, а, а, допустим, и, и мой ребенок, он еще не в состоянии сам делать покупки. Они uh-huh. станут, то есть, там, те дети, которым сейчас 10-15 лет, лет через 5 они только дойдут, может быть, просто она преждевременно прошлась. Ну, любой креатив, он должен быть я все равно считаю, что фокус группы это прекрасно, да, то есть он должен каким-то образом сначала быть апробирован на каких-то фокус-групп, а потом уже уходить в массы. Потому что, ну, я могу сказать, что я, наверное, не знаю человека, которому бы зашла эта рекламная кампания, Я не думаю, что у них прям супер как поднялись продажи после этого.
0: Uh-huh. Не, просто вот здесь опять же, вот я к вопросу, например, там, о образовании как подтверждение компетенции. Ведь ну, наверняка люди с образованием это делали. И при этом они а, абсолютно и полностью, да, мож-, ну, ладно, не абсолютной полностью, вот это, кстати, вот у меня следующий вопрос а, будет. А, но все-таки чуть-чуть подпортили репутационную составляющую компании РИПК.
1: Ну, у нас сейчас много таких кейсов. Аэрофлорт регулярно портит угу, свою угу. репутацию, да, то есть то у них а, с собакой там вот эта, вот эта история, да, потом у них вот пару дней назад они там сначала сказали, что можно в течение получаса после того, как ты опоздал на рейс, билет менять. Потом отменили, да. Uh-huh, есть, uh-huh. мне кажется, сейчас просто пришло э, время каких-то ляпов, что ли. Я даже не знаю, как сказать. Черная полоса что... в пиаре? А, нет, но просто опять-таки время легкости, да. То есть я знаю огромное количество компаний сейчас, да, где работают прям вот ребята молодые-молодые. И они как мне недавно сказал психолог, мой друг, у детей и у подростков и у чуть-чуть подросших подростков у них еще нет вот вот этой мысли мгновенной «а что если?» Потому что у меня, не знаю, как у человек, который за рулем, у человека, который а, занимается работой, да, я, я каждый свой шаг, я думаю, а что, если я вот сейчас сделаю вот так, а что дальше будет? К сожалению, как бы или к счастью, может быть, у детей, у подростков и у молодежи сейчас этого нет. Они сначала делают, а потом такие, ой, а как, а что, а вот, ähm, то есть. Но получается,
0: что в пиаре тоже не задают вопрос, а что если? Ну вот я имею в виду
1: с провалами. Ну, человек же не господь бог, да, то есть он тоже не может рассчитать все варианты, да, то есть uh-huh. там же могут вот на любом этапе пойти сбои, да, то есть если тотал-контроль на всех этапах происходит, то с большей вероятностью все будет хорошо, да, а бывает компании с очень сложной структурой, да, то есть когда один другому сказал, второй, третьему и так далее, пока дошло до финального исполнителя, происходит какой-нибудь ляп, да, то есть а компания такая О-о-о". А мы вообще все по-другому задумывали. Да? То есть иногда от того человека, который придумал, до того человека, который реализовал, есть еще цепочка звеньев. И где-то, может быть, слабое звено, которое спотыкнулось, там, не знаю, разлил кофе на какой-то макет, перерисовал его быстренько, как сумел, и передал дальше. Да? То есть вроде молодец, а вроде там важную деталь упустил. Uh-huh. Вот. Ну, мне кажется, сейчас вообще, если посмотреть на... Там, средние века, да, то есть на какие-то. Я просто сейчас историю учу в шестом классе. Вот раньше все было как-то более монументально, а сейчас вот этот вот, я говорю время легкости, когда все а а, вось, а и так mm-hmm. и нормально. Mm-hmm. То есть я думаю, что здесь не всегда голова там департамента маркетинга и пиар знает то, что в итоге сделали его финальные исполнители.
0: Uh-huh, uh-huh. Слушай, вот тогда вот такой вопрос. Вот, а, ну, даже вот этот кейс, он, по сути, ну, такой негативный, да, негативный окрас привнес. А, и, тем не менее, за счет как раз этого негатива о нем начали говорить вообще все. Кто знает, что было бы, если это было в позитивном там формате, то есть, ну, ок да, там очередная условно картиночка а, в Фейсбуке или Инстаграме. Как бы, ну, классно. А почему а, сейчас, ну, Один из наиболее популярных вариантов – это конфликтный пиар, то есть выходить на конфликт с кем-то или с чем-то условно, с эфемерной компанией какой-то. Как правильно заходить в конфликт, как правильно выходить из конфликта и в ну, в каком случае это действительно может сыграть хорошую роль, а в каком случае лучше не лезть?
1: Ну, тоже многие считают, что любой пиар, даже плохой пиар – это пиар. Наверное, да. Но опять-таки, какие, какие финальные цели вы преследуете. Заходя в конфликт, нужно очень четко, как на войне, понимать, какой следующий ход, да, что ты будешь делать дальше, и в итоге отыгрывать много-много сценариев то есть люди, которые умеют так мыслить, их меньшинство. Большая часть людей думает: опять-таки, я говорю: ну, максимум на два хода вперед. То есть, если ты затеваешь конфликт, то ты должен на несколько шагов вперед знать, что ты будешь делать. У меня недавно была такая ситуация, когда я намеренно поднимала конфликт, понимая, что дальше я буду делать лично. Да? То есть я понимаю, что у меня достаточно сильный противник, и я понимаю, что она может там, меня переиграть, но с другой стороны я также отдаю себе отчет, что я готова и мне интересно. Это то есть такой какой-то еще элемент азарта у человека. Ну,
0: интересно, извините меня, как бы, интерес потом на хлеб не намажешь, как бы. Вот здесь вопрос результат в деньгах, то он по-любому же есть для каждой компании. И, соответственно, вот для того, чтобы, к примеру, из конфликта опять же быть на прибыли, нужно правильно в него войти, правильно выйти. Вот, ну, вот какие рекомендации дашь? Вот, например, окей, конфликт создал не ты, допустим, да, а а тебя, ну, скажем так, внедрили в конфликт. Какая здесь стратегия, на твой взгляд, наиболее адекватная с точки зрения человека, который делает второй ход, то есть отвечает?
1: Очень все индивидуально. Нельзя сказать, что есть какая-то уникальная формула, как это нужно делать. Кроме того, что, я говорю, вот прежде чем сделать следующий шаг, нужно прям остановиться и очень хорошо подумать, да, то есть не делать ничего с сгоряча, не делать ничего на эмоциях, да, то есть иногда выждать, там, не знаю, сутки и посмотреть, что дальше будет делать твой противник, гораздо более ä, правильный ход, нежели начать на эмоциях как-то там отыгрывать. У нас б- был момент, когда ä- был негатив у клиента, и когда накинулись все, все смешники, соответственно, смешников начали поддерживать люди, которые начали писать гадости, и мой клиент, его просто рисло, и он говорил, давай, давай уже отвечать. Я говорю, не, подожди, подожди, мы сейчас посмотрим. Вот, То есть мы дождались максимального количества негатива, перечитали негатив и поняли, что, в принципе, негатив идет не по отношению к клиенту, а конфликт идет на уровне э, бедные богатые и выпустили со своей стороны э, некий пост-релиз, да, в котором написали больше о человеческом из серии ребят, ну как же так вообще вы что? Э, так нельзя там и пи- вынесли как раз мы взяли вот эту вот бедную прослойку, которая предлагала богатой прослойке Сдохнуть, извините, за прямолинейности и перевели все от моего клиента в сторону обсуждения вообще богатого, бедного и о том, что вообще, в принципе, нельзя, исходя из материальных благ, судить людей и предлагать их сжечь. Ну и очень аккуратно после этого мы проговорили с официальными органами, которые дали нам бумажки, которые обеляли клиента, то и разослали во все СМИ с просьбой напечатать опровержение. То есть через несколько дней вышло опровержение, официально от всех смешников, а тот конфликт, который был, был спущен на уровень обсуждения, что даже если ты беден, не надо завидовать богатому и предлагать им всем разом кончиться где-то. Uh-huh, uh-huh. Но не раскрывая там клиенты, не раскрывая конкретные истории, в принципе, надеюсь, донесла смысл. Да? Uh-huh, То есть uh-huh. просто мы не стали отвечать конкретно на претензии, потому что как таковых претензий их и не было. Да? То есть была констатация факта произошедшего, и было обсуждение абсолютно не относящейся к клиенту проблемы, uh-huh. проблемы богатых и бедных. Окей. Uh-huh.
0: Uh-huh. Okay. Uh-huh. 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 Можно ли сейчас спасти Ефремова таким же способом?
1: Ой, мне кажется, вот это как раз к-, к ситуации, когда на эмоциях очень много чего наделали. Да? То есть сначала признали, потом отменили, потом снова признали. Я не знаю. Мне кажется, если бы изначально была позиция стоять на коленях и извиняться, было бы и в информационном поле все чище, намного, и в отношении людей, да, то есть, мне кажется, здесь. Политика, я не знаю кого, адвоката, привела как раз вот к совершенно неразрешимой ситуации. Сейчас уже, наверное, сложно. Сейчас, наверное, проще всего, ну, подпропасть с экранов и решить вопрос там с, до, кулуарно с до, как-то, да, как-то, досрочным освобождением как-то клуарно. Потому что с точки зрения открытого конфликта, ну, абсолютно неправильные шаги. Это как раз та самая ситуация, когда, ну, прям все, вот, кейс как не надо делать.
0: Окей, сейчас очень популярная тоже тема вот Ну вот как минимум берем Того же самого адвоката И у него Ну в любом случае есть некая там фан-база Которая его поддерживает Сейчас у многих компаний тоже они используют Инфлюенсеров или адвокатов бренда Или еще называются там амбассадоры бренда Как правильно подбирать для себя Вот таких вот Лидеров мнений И как ими управлять
1: Здесь сложно управлять только посредством хорошо прописанных условий, опять-таки контракта, о том, о чем мы говорили про сотрудников и, в принципе, здесь про амбассадоров бренда та же самая тема. Потому что, к сожалению, сталкиваюсь с тем, что, по крайней мере, в нашем небольшом городе, да, то есть люди просто, а мы договорились с Машей, вот, а Маша там. Как хотел, так и написал. То есть ну, есть никакого договора, никаких подписанных обязательств у человека нет. И, по сути, только наличное. Выезжать достаточно сложно, призывая к совести, к чести. На не у всех есть. есть. Поэтому первое, что грамотно составленный договор, подписанный с двух сторон, где сразу на бумаге а, озвучены все условия, что вы обещаете, что человек вам взамен обещает, чтобы не было потом, а я поняла, я поняла. Вот. По поводу, как выбирать, наверное, опять-таки по ценностям. Я вообще даже сейчас а, стараюсь подбирать а, в команду сотрудников не по компетенциям, а по ценностям, потому что а, Зачастую, взяв на работу человека, который очень-очень классный с точки зрения его навыков и умений, ты сталкиваешься с тем, что э, по каким-то этическим моментам вы вообще разнитесь, расходитесь, как в море корабли, и вы не сумеете работать. Та же самая тема с инфлюенсерами, с амбассадорами. То есть главное, чтобы у вас совпадала философия. Если компания про семейные ценности, то ищите а, человека, у которого есть понимание там, семейных ценностей, не такое напускное, а вот именно настоящее. Если а, речь идет про, не знаю, там, про кухню, да, то есть делайте так, чтобы этот человек действительно а, ну, ценил это, а не просто потому, что ему предложили, да, и он такой сегодня прорекламировал вас послезавтра бургерную послезавтра шаурмишную и так чаще всего и вот это вот какие то грустные ну, амбассадоры. то опять таки к вопросу о договоренностях да? то есть нет мы через это тоже проходили когда мы договаривались для клиентов с блогерами он сегодня это там, прорекламировал завтра конкурент прорекламировал и клиент говорит извините а почему мы же вот там ему заплатили После этого мы стали как-то более трепетно относиться к теме. Слушай, ну вот,
0: э, с точки зрения управления, опять же, но ну, получается, ну ты же не можешь контролировать все, что Тодоренко. Вот, пожалуйста, да, инфлюенсер э, стопроцентный, э, работает там с крупными брендами. Сказала парочку э, фраз, э, скажем так, которые не надо было говорить. Точнее, я даже, на, скорее всего, я, знаешь, у меня мнение очень простое: она, может быть, хотела донести хорошую вещь, с одной стороны, Но просто такую сложную тему в двух словах нельзя объяснить. Мы просто вот с друзьями обсуждали, когда эту штуку, вот все произошедшее, скажем так. С одной стороны, мы вообще такие подумали. Может, это пиар? Ну, потому что у нее буквально через неделю вышел фильм об этом. С одной стороны, хорошо. Как бы вроде бы как бы и сказала, подняла, хайпанула на теме, но при этом потом реабилитировалась с помощью фильма сразу как-то вот так резко. И, соответственно, но, тем не менее, она рекламные контракты вроде как потеряла. Хотя мы, конечно, ну, мы свечку не, не знаем, держали. Да, то есть, но, с другой стороны, ведь они тоже, ну, скажем так, по официальным данным, вроде бы как бы да, то есть компании прямо транслировали тоже в мир. Вот здесь тоже но Она как... же
1: могла, опять-таки, какой интерес, да? Где, где больше ее интереса? Это же не всегда деньги. У человека не всегда а, при выборе пути будут деньги во главе угла, да, то есть, okay. может, это была пиар-стратегия, и, может быть, потеряв несколько контрактов, да, то есть, компании были э, также втянуты в эту игру, может быть так, то есть, может быть, это какой-то хитро, хитрый ход Многоходу. пиарщиков, конечно, почему нет.
0: Окей, okay. а если мы, к примеру, говорим вот так вот, с одной стороны, да, не все про деньги, сто процентов, я тоже с этим согласен, а вопрос в другом, что когда, например, компания, там, ну, условно, я не знаю, можно ли здесь использовать слово, нанимают инфлюенсера, ну, наверняка они ожидают, скажем так, какой-то денежный эквивалент отсюда, да? то есть, что он о нем говорит, он его там рассказывает, расписывает и так далее, вот все вот эти вот нативные там, тексты в Инстаграме. Хотела похудеть 10 лет, но потом мне помогла вот эта вот штука. Соответственно, окей. И вот потом, соответственно, вот этот скандал, он же на них тоже влияет. Как можно измерить влияние скандала инфлюенсера на бренд, который ему это предоставляет? Ну, вот этот продукт. Можно ли это вообще сделать?
1: Сложно. Сложно. Там очень много факторов, которые влияют, да, то есть, начиная от того, что... э -э Зарплату не выдали вовремя, да, то есть вот у вас продажи упали. То есть там в каком-нибудь... Особенно это заметно по маленьким промышленным городам. Там вообще все продажи завязаны вокруг того, когда людям на заводе зарплату выдают, да, задержали аванс. И все, и во всех магазинах выручка упала, потому что люди начинают экономить. То есть здесь очень сложно прям просчитать конкретно, опять-таки, как будет действовать компания, да, то есть если компания вовремя переобуется, то и можно даже наоборот поднять лояльность компании. Если, скажем так, компания будет поддерживать инфлюенсера, который будет падать, тоже, опять-таки, в зависимости от того, в какую яму он летит и насколько конфликт этого инфлюенсера с деятельностью компании соприкасается, или он далек, да, то есть, потому что здесь получается, что Тодоренко, она же как это, мама-блогер, и получается, что, насколько я помню, что контракты, они всё равно были связаны с ней, как с матерью, да, и затронутая ей тема, я, я не, кстати, я не думала на тему того, что там, насколько это связано с выходом фильма, но наверное, потерять какой-то контракт и получить такую ну, долю хайпа, может, было обосновано. Не знаю, посмотрю теперь ради сама ради интереса.
0: Окей, по поводу опять же, градиентов в пиаре. Ну, скажем так, есть ощущение, есть мнение, по крайней мере, с разных сторон новостная лента p всем всем всем, всем, всем-всем-всем-всем-всем, и есть ощущение, что пиариться на желтизне или чернухе ну, проще, и сейчас это тренд. Так, газета
1: Speed Info существовала всегда.
0: Вот, да, но э, этот тренд можно сломать или нет?
1: Да нет, но ну, людям всегда нравится грязный бельишка. Ну это же это человеческая натура, заглянуть в шкаф к соседу, перелезть через забор, посмотреть, как там что устроено. То есть это просто человеческая сущность, да. То есть людям не интересно, когда все классно. Людям интересно, когда есть над чем попереживать или погрустить или порадоваться, позлорадствовать, да, то есть испытать эмоцию. Поэтому э, вот этот вот скандал, интриги, расследования, НТВ, спид-инфо и Желтые, вот эти вот всякие там газетёнки и скандалы, они всегда будут интересны людям. Это человеческая натура.
0: Ну это да, это наверное не изменить. Просто другой счету.
1: вопрос: если у вас крупная юридическая контора, если вы известный адвокат, то вам не стоит а, там, пиариться за счет а, скандалов того, что там, с кем-то вы там подрались или где-то вас видели пьяным лежащим возле клуба, да? То есть, если речь идет о какой-то звезде шоу-бизнеса, то почему бы и нет, да? То есть там они разводятся, они встречаются, они там расстаются, там, куда-то там с кем-то с другим встречаются то есть это у них нормально и это вот там как раз это инструмент пиар. то есть каждый день придумать какие-то новые интриги расследования это как сериал за ними интересно наблюдать а если у вас не сериал а какой-то такая документальная лента, да, то есть и ваша деятельность связана с чем-то таким серьезным, то вам вот эти вот а, бразильские сериалы, это точно не ваш способ. Угу, угу.
0: А как а, мне оценить результат пиар-компании? И в какой период я это вообще реально могу сделать?
1: Интересный и сложный вопрос, потому что, например, хорошая компания, она в любом случае выстреливает, да, то есть через какое время вообще у ПР долгосрочный эффект. Да? То есть, если вот, например, мы делали какие-то компании несколько лет назад, и я понимаю, что они до сих пор продолжают приносить плоды. Но, опять-таки, нужно поддерживать. да, То есть мы зажгли некий костер. Это может быть даже без уже пиарщика. Это уже у человека есть понимание, да, то есть у клиента да, есть понимание, как часто нужно подкидывать дрова в огонь для того, чтобы огонь горел и какие дрова, да, потому что вот чтобы там не коптило, чтобы хорошее пламя было. То есть тут момент именно того, что клиент нанимая специалиста, он все равно должен, если мы ведем речь о там среднем и малом бизнесе, да, то есть он все равно должен быть включен, он все равно должен интересоваться, он все равно должен понимать, что завтра может не быть рядом пиарщик, а он должен понимать, как ему поступить, что ему сделать и какие-то, я говорю, вот элементарные инструменты а, изучать, получать и использовать в дальнейшем, потому что, ну, у нас есть клиенты, с которыми мы расстаемся не по причине того, что а, там, не знаю там какая-то конфликтная ситуация или еще что-то, а просто по причине того, что я больше им не нужна. У них все хорошо, они настроили свой бизнес. То есть если им держать, скажем так, услуги или продукцию на уровне на том же и периодически добавлять рекламу, то есть я их даже учу составлять рекламные бюджеты, да. то есть я им не нужна. Меня можно приглашать на праздники, да, то есть я буду приходить, я могу отвечать на вопросы, если есть какая-то спорная ситуация, но я на постоянку, то есть им мне нужна, и меня можно исключить из того же самого рекламного бюджета, как статью расходов. Я ничуть не заплачу. Я, наоборот, порадуюсь, что компания существует а, и живет.
0: Окей, ну, знаешь, мне, наверное, вопрос не об этом. Тогда по-другому mm-hmm. его сформулируем. Я нанимаю пиарщика. Я бизнес.
1: Mm-hmm. но
0: ну, извините, как бы я все считаю в цифрах. Соответственно, я бы хотел уточнить момент. Вот я задаю вопрос человеку, который ко мне приходит ну, условно собеседоваться на договор. Я ему, естественно, задам вопрос, как я оценю твой результат. Потому что, с одной стороны, да, ты абсолютно права, что в малом среднем бизнесе собственник, он должен, ну, частично может быть, выполнять эти те, и те, и те роли. А другой вопрос, что... Когда он делегирует себя вот эту функцию, функцию, да, ну скажем так, пиар-менеджер, как ему ну, для себя хотя бы получать гарантию, что этот же самый пиар-менеджер не испоганит все ну, то, что было сделано до?
1: Ну, гарантий нет никаких, да? То есть гарантии только при личном собеседовании, при, опять-таки, совпадении ценностей и какие-то рекомендации... Того же самого человека, именно с точки зрения как специалиста, да, то есть что он делал до этого, как он делал до этого. Для того, чтобы понимать, какой срок потребуется для нанятого специалиста, да, то есть, не менее, на мой взгляд, опять-таки, субъективно, не менее трех месяцев.
0: А в чем это я должен мерить?
1: в количестве оказанных услуг, в количестве проданного продукта. То есть в зависимости от того, какая цель ставится. Я прихожу, вы мне говорите, например, у меня вот есть э, услуга, я гадаю на картах Таро. Я хочу, чтобы у меня было много клиентов. Я говорю, а много – это сколько? Мы сначала... Считаем, скажем так, не считаем, а приходим к общему знаменателю. Ваше много и мое много. Потому что у меня, например, много – это 100, а для вас много – это там 200. Ну, то есть вот мы решили, что 200. Я говорю, отлично. Сколько часов в день вы будете гадать? Вы говорите, я буду гадать в день 5 часов. Я говорю, прекрасно. Сколько дней в неделю вы будете гадать? 5 дней. Суббота, воскресенье, у меня выходной. Я говорю, 5 часов на 5 дней в неделю – это 25. А у нас всего 4 недели в месяце, поэтому ваши 200 клиентов невозможно при тех условиях, которые вы задаете. Возможно, 100 человек, которые, вот я вам сказала, 100 клиентов вас устраивает, говорите, нет, я хочу 200. Я говорю, отлично, тогда будем работать по 10 часов, согласно Говорите, да, отлично, я буду брать, значит, 10 клиентов в день. И тогда мы уже дальше считаем и думаем, где найти 200 клиентов для того, чтобы там соответственно при, при, придумать и сделать я сейчас не помню я, я правильно посчитал сейчас или нет но это не суть важно но ну, я принцип объяснил да то есть есть понимание сколько человек готов работать сколько у него есть продукции или времени на оказание услуг для того чтобы вот это вот много превратить из а, такого абстрактного в конкретную цифру, да, то есть исходя из этого мы думаем, как мы настроим там таргетированную ту же самую рекламу, да, то есть либо вот мы здесь пригласим вот, вот, каких-то У меня вопрос: а,
0: а нафиг мне пиарщик? Если я хочу, к примеру, там условно, я как бизнесмен там понимаю, да, что, окей, для того, чтобы мне завтра получить клиентов, я после позавчера даю рекламу, а, я нанимаю таргетолога, пиарщик мне здесь о чем?
1: Хороший вопрос опять таки какая услуга о чем услуга
0: ну да, да возьмем тот же самую юридическую услугу пожалуйста. пожалуйста какая разница то есть пиарщик он ну условно он формирует Здесь мнение то есть, есть да. обо мне типа там пишут это а, а таргетолог, к примеру, он мне загоняет клиентов по таргетингу, по рекламе? Mm. Или нет? Как, как это работает? Вот как тогда, еще тогда другой мне вопрос. Мне очень нравится
1: юридическая услуга. Вот давайте вот давайте Супер. Вот Давай. Юридическая услуга, да, то есть здесь вопрос еще, кроме того, что цена-качество, да, то есть доверие. То есть у юристов, у докторов, у них есть вот эта вот тема репутация, да, uh-huh, то есть uh-huh. вот для того, чтобы вам сформировать вот эту вот репутационную свою всю историю, вам необходим все равно пиарщик. Потому что вот сейчас это не самарский клиент, это московский клиент. Клиент очень интересный, очень харизматичный, очень классный. Но если почитать, забить фамилию, имя в строке поиска, вы прочитаете очень много негатива, который, соответственно, может оттолкнуть вас от того, чтобы пойти к этому специалисту, но а, с помощью определенного количества связей и какого-то количества денег мы можем убрать негатив или, например, тот же самый негатив где-то перекрыть, перекрыть за счет с позитивом, позитивом или показать да. еще и более говорим, крутой ага, негатив. И нам нужно еще вот здесь, вот здесь и вот здесь выпустить некие статьи для того, чтобы поддержать вашу экспертность. То есть мы продумываем. то есть, А если он, допустим, при том, что есть у него сейчас, да, то есть куча всякого негатива в, на просторах интернета, он даже не мониторил это никогда. Uh-huh. Платят таргетологу. Таргетолог настраивает рекламу. Люди видят рекламу, думают, пойду-ка я посмотрю, кто же это такой. Забивают в Google, читают 5 негативных отзывов и думают, да ну нафиг вообще. И таргетолог... Классный таргетолог, да, то есть не приводит никого к этому человеку, то есть лидов нет. И клиент говорит, ну, ты плохой таргетолог, а таргетолог-то не так плохо. Ему сказали сделать, он сделал. Люди пошли, но у людей, еще раз говорю, есть понимание того, что необходимо чуточку больше, да, то есть они начинают узнавать, про услугу, про продукт, а ты пробовал, а ты там вот этот шампунь пробовал, а ты вот, вот к этому прикмахеру ходил и так далее. Сейчас все на общении. Вот поэтому здесь есть инфлюенсеры, есть блогеры, есть лидеры мнений, которым доверяют, и которых, соответственно, можно спросить: а ты правда? То есть, ну, вот я иногда там что-то выкладываю в своих социальных сетях, мне кто-нибудь пишет, а ты вот правда ходишь туда, да, в этом красишься, это да? я говорю, ну, правда. И тебе правда нравится? Я говорю, ну, правда нравится. Я говорю, ну, мне не платят там, я, мне правда нравится, да. Мне не жалко сделать людям рекламу бесплатную, да, ну, потому что... Ну, слушай, служба.
0: такие вопросы, они сейчас, знаешь, мне кажется, вполне закономерно, потому что каждый там, ну, уважающий себя, ну, блогер или тот человек, у которого много подпи- подписчиков в Инстаграме или где-то еще... Но даже если он выкладывает условно э, рекомендацию как «человек без денег», его все равно воспринимают уже в большей степени, наверное, э, как «ага, ну отлично, купили еще одного инфлюенсера, супер, как бы от, отписываюсь». <laughs> ну это как вариант.
1: Ну как вариант, да, но иногда людям действительно что-то полезное. Да? То есть если я клиник заказываю в одной и той же компании, а уже на протяжении многих-многих лет, они у меня убираются каждую неделю, но раз в квартал они мне дарят э, генеральную уборку, ну то есть у них такой бонус. И когда я после этой генеральной уборки захожу в квартиру, мне действительно от души хочется снять отзыв о том, что боже мой, но ну, мне казалось, что у меня чисто, но нет, можно же еще чище посмотреть, как круто, да, то есть, ну просто потому, что это занимает чуточку больше времени и, соответственно, используется там чуть больше всяких прибомбах, да, там начинают пары генераторов и всего остального. И мне не сложно людям сделать приятное потому что они хотят мне сделать приятное, а я, в свою очередь, обладая там своей аудиторией, хочу сделать им приятное. Здесь, на самом деле, вот это вот товарно-денежное отношение, да, то есть сейчас они переходят как это, натуральный обмен, да, про который я тоже вот не так давно учила в в учебнике истории. Сейчас натуральный обмен — это абсолютно нормально. Ты мне что-то, я тебе что-то, да, то есть это было всегда, потом на какой-то период времени это уходило, сейчас это опять возвращается просто как какой-то этап, но просто, да, я говорю, есть блогеры, которые прям конкретно этим зарабатывают, которым все равно вообще, что им рекламировать, хоть, там, не знаю, крем от геморроя, что хоть, там, не знаю, хоть каперов и мошенников, корм для тараканов, да, то есть 5 тысяч заплатили, и все прекрасно. А есть люди, которые действительно как бы я не буду, например, там, ну, предлагать мне, говорит, вот это, это прирекламирую. Я говорю, нет. Ну, нет, как бы, ну, нет. Люди не поверят, да. То есть uh-huh, uh-huh. недавно тоже вот такой момент был, что там очень просили знакомые а, там, ну, тебе что, сложно? Я заехала, я посмотрела, говорю, ну, я просто не сумею. Я говорю, я не сумею соврать. Я говорю, это будет очень заметно, что я вру. Я говорю, а врать я не люблю, не умею, не буду, да, то есть это, ну, можно просто промолчать, да, то есть а можно... Угу,
0: угу. А, в поддержку бизнеса, опять. А, допустим, я просто вот хочу, ты как профессионал а, порекомендуй, какие вопросы стоит задать пиар-менеджеру, прежде чем его нанимать.
1: У меня будет интересный, наверное, список вопросов.
0: Вообще супер.
1: А... Наверное, стоит пообщаться о его ценностях, да, то есть о том, что для него важно, что для него ценно, потому что это впоследствии будет и с вашей компанией отыгрываться.
0: Погоди, погоди, вот здесь вот интересный вопрос. Я... Сейчас давай на паузу поставим пока вопросики. Как личность пиарщика влияет на пиар-компанию заказчика?
1: Напрямую.
0: А как же тогда... У меня вот сейчас диссонанс, извини. С одной стороны, я нанимаю компетенцию. Мне его личность здесь, ну честно говоря, может быть ну, скажем так, на вторичном плане, на втором плане. Да? А мне важно, чтобы он умел делать свое дело хорошо.
1: Если ему не будет нравиться то, что он делает, он будет делать это без души. А это как музыкант без души. Да? То есть вот... Ну, видели, ну, то есть, я не знаю, сейчас просто время таких вот музыкантов-одноневок, да, которые как бы спели, о, классная песня, все ее пели там лето 2020 года, осень наступила, все песню забыли. А есть э, треки, которые реально вот вызывают там через 10 лет, через 20 лет какие-то бурные эмоции, да, то есть вот, ну, в мою молодость, в моё, там, не знаю, детство, это руки вверх, да, то есть вот сейчас включается какая-то песня, и у меня столько эмоций, да, то есть вот все таки это через проживание. Хотя я могу сказать, что в 90-е было очень много групп разных, да, но не так много групп дошли, дожили, да, то есть были какие-то, например, отпетые мошенники. Но ну нет же этого, ну нет этого контакта, ну и отпетые мошенники. А вот руки вверх — это про что-то там, про другое, а любой сотрудник, да, там особенно пиарщик, это человек, который, с которым вам придется делиться всем, да, то есть которым вы будете раскрывать какие-то даже свои страхи, тайны, ну как бы если речь идет именно про личный пиар, да, потому что но это как доктору придется рассказывать везде, где болит, для того, чтобы он сумел вот здесь вот там не знаю эластичным бинтом забинтовать, вот здесь вот какие-то там штанишечки подлиннее надеть и так далее. А, поэтому его личность, его, скажем так, ценности очень важны.
0: А пиарщики сами готовы к этому?
1: В большинстве своем, да.
0: Я просто знаешь, почему спрашиваю? А, ну вот условно, когда нанимают человека, там подписывают контракт. Ну, на услугу и в, в зависимости от того какая профессия а, еще есть там контракт о неразглашении там или доп. там о неразглашении, там коммерческой тайны или любой другой информации но при этом мы понимаем что как бы эта информация может уйти вот если пиарщик потом случайно где-то это расскажет или не случайно
1: но это опять про личные ф... качества человека но ну,
0: опять же а это тогда а если ему не вот давай так Вот мы начинаем работать, у нас в процессе работы возник конфликт, и, короче, такие, опиарщик, зная, да, все мои, ну, условно, скелеты в шкафу, такой, знаешь, друг, и начинает меня шантажировать.
1: Что мне с ним делать? Кого наняли?
0: Нифига себе, блин. Не, ну,
1: тут еще раз, это интересная тема, кого наняли. Я знаю очень много секретов своих клиентов, бывших клиентов, не со всеми клиентами мы расходились прям на каких-то прям позитивных были клиенты, с которыми мы расходились в спорных моментах. Да, мы здороваемся, да, мы общаемся, да, я знаю что-то, что может очень сильно ударить по репутации, но никогда не буду этого делать. Почему? Потому что, во-первых, мне это не позволит сделать мои личные представления о нормальности, а во-вторых, потому что фигня, я не пиарщик, если я буду так о клиентах, да, то есть это вот как про... А, мертвых, знаете, uh-huh. либо, либо, никак, хорошо, либо хорошо, uh-huh. либо никак. Также и о бывших клиентах, либо хорошо, либо никак. В принципе, мне иногда там звонят по поводу там, бывших сотрудников. И если я не хочу говорить плохо, я просто очень красиво ухожу и говорю: "А можно я не буду говорить?" Мне говорит: "А так?" Я говорю: "Да, так." Ну, то есть вы не будете рассказывать нам? Я говорю: "Нет." Но человек дальше делает сам выводы, да? то есть, если человек от меня, ну, то есть у меня по объективным причинам, вот в этом году уехала девочка в Москву, в прошлом году девочка уехала в Израиль. Они вырастают, они как бы хотят дальше, они выходят замуж, они находятся каких-то мальчиков в других странах, да? То есть я всегда ну, за развитие, я им всегда там, в добрый путь с удовольствием и письмо напишу для будущего работодателя и отвечу на любые вопросы. Были разные, были девочки, которые приходили и воровали. Да, то есть про них ничего хорошего не скажу, но и плохого тоже не буду говорить. Почему мне? Ну, зачем нет?
0: это? А были ли на твоей памяти судебные процессы между заказчиком и пиарщиком вот, по разглашению? Вообще есть такая практика? Насколько она часто?
1: Ну, наверное, она часто, Не частая. Она имеет место быть в крупных компаниях, потому что в основном мои клиенты подписывают мой договор. Например.
0: Ты в рабство их там берешь? Нет, не беру в
1: рабство, но там есть определенные пункты, которые выстраданы а, благодаря там, дол- долгой работе с другими клиентами. Да? То есть у меня есть пункт договоре, что мои социальные сети — это мои социальные сети. Потому что, например, когда я сотрудничала с одним из клиентов, и я ходила к конкурентам, потому что мне там нравилось, ну просто нравилось. Каждый раз это превращалось в истерику и в скандал. серии что как ты смело вообще, как ты вообще вчера посмела туда пойти? Я говорю, боже мой, ну это ж мое вне рабочее время, я туда пошла, и, ну да, я выложила сторис оттуда, ну да как ты смела, все в таком ключе. Поэтому пришлось внести в договор, что мои социальные сети и социальные сети моих сотрудников не являются собственностью клиентов, и мы имеем право в своих социальных сетях делать все, что угодно.
0: При этом... Такую ретрику обратно да, в начало диалога.
1: Этом...
0: Ты выстраиваешь э, регламент, по сути, как сотрудники этого заказчика взаимодействуют в социальных сетях.
1: Да. Но, опять-таки, э, мы сейчас говорим о чем, да? То есть мы говорим о том, что э, я нанятое агентство на данном этапе. Я не являюсь сотрудником компании. Я не являюсь э, личным. Пиарщиком, кого бы то ни было, да, то есть я являюсь директором агентства, которое заключило с компанией договор. Когда я была э, в ситуации именно, вот у меня был такой опыт единожды, да, то есть когда я работала э, 4 года с клиентом и когда я принадлежала этому клиенту, я могу сказать, что мне приходилось делать все то, что мы прописали в договоре, начиная от того, что там очень жесткий дресс-код,
0: угу. который
1: не соответствовал моим, например, вкусовым каким-то представлением о прекрасном, но я его соблюдал, потому что это было прописано в контракте. То есть у меня был э, рабочий гардероб и гардероб для э, свободного времени. Да, а после шести. Для, mm-hmm. Ну, даже не после шести, а для того, чтобы, там, не знаю, с ребенком пойти погулять или еще что-то. Но все, что, все, что касается работы, это было, ну, то есть я могла прийти, клиент мог сказать так, uh-huh, мы uh-huh. переодеваемся, я говорю, ок, хорошо. Ну... Нравилось мне, не нравилось, я на эти условия подписалась.
0: Не, ну да, в таком случае логично получается, согласен. Окей, какие еще вопросы ты бы задала пиарщику, который приходит? вот?
1: Ну, я бы узнала, какие у него есть кейсы, чем он занимался, чем он, соответственно, гордится, какие-то его победы. И задала бы вопрос, какие были промахи. Потому что могу сказать, что здесь это тоже очень важно. Если человек... Говорит, что да, ты что, я вообще у меня меня вообще вообще гениален, у меня ни разу не было никаких промахов, он либо врет ну, либо он реально гениален, потому что, мне кажется, все люди имеют какие-то ошибки, да, то есть, но и умение признать ошибки. И если, опять-таки, человек грамотный, он скажет: да, я вот здесь, вот, вот так, вот так вот ошибся, но я сделал вот это, вот это что, соответственно, сумело стабилизировать общую обстановку. Вот это вот круто, да, то есть умение признать и умение решить свои какие-то проблемы. Потому что, мне кажется, это было, ну, в практике, наверное, у всех. Ну, нет, мы... Ну, то
0: есть, по сути, мы задаем вопросы на ценности и и говорим о плохом и о хорошем.
1: О плохом и о хорошем для того, чтобы понимать... Что действительно человек считает своими достижениями, где человек, опять-таки, умеет признавать свои ошибки и готов, грубо говоря, исправлять свои ошибки. То uh-huh. есть, в принципе, опять возвращаемся к тому, что вы нанимаете не робота, вы нанимаете человека, и вы должны понимать, насколько, там, не знаю, он стабилен с точки зрения да, там, психики и нервной системы, потому что если это человек там истерик, То, что мы вот сейчас обсуждали, да, то есть это не очень хорошее качество. То есть стрессоустойчивость вот в этой этой профессии, она прям прокачивается очень-очень. Будь здоров как, и молоко за вредность надо наливать.
0: Лен, спасибо тебе большое. Было интересно пообщаться. Разные темы мы с тобой обсудили, но тем не менее я считаю, что они очень важны. А, потому что ну, бизнес сейчас по-разному может воспринимать пиар как таковой. Да, те, кто сталкивался с ним, и у него есть уже опыт это хорошо, но много также компаний, которые вообще не понимают, о чем речь. И э, на какие-то моменты сегодня ты прям раскол, раскрыл глаза, и было нам да, приятно эту тему обсудить с разных сторон, там, с плюсов и с минусов. Спасибо тебе большое, я желаю тебе большой удачи в бизнесе и, соответственно, развития твоих уже клиентов.
1: Спасибо большое.
0: Пока-пока. Всем удачи. Счастливо.